0: Παραμονή πρωτοχρονιά 1993. Στη γειτονιά μια παραθαλάσσιας κομμόλη στην Πελοπόννησο, οι κάτοικοι έχουν αναστατωθεί. Ένα εξάχρονο αγόρι αγνοείται. Όσο η υπόλοιπη χώρα ετοιμάζεται σε λίγη ώρα να υποδεχτεί με πανηγυρισμού το καινούριο έτος, εκείνη μέσα στη νύχτα χτυπούν πόρτες σπιτιών και φωνάζουν το όνομά του. Ο πατέρα του μικρού αγοριού η γείτη τη προσπάθεια να εντοπιστεί το παιδί του. Η ανησυχία του. Είναι τόσο έκδηλη που γίνεται μεταδοτική. Τα ξημερώματα της πρώτης μέρας του χρόνου, το παιδί που όλοι ψάχνουν θα βρεθεί και το όνομά του θα ταυτιστεί για πάντα με ένα έγκλημα τόσο βρώμικο που από όπου κι αν το πιάσεις θα σε λερώσει με ψέματα, μυστικά και υποκρισία. Αυτή είναι η ιστορία του Νικόλα και του Μανώλη Δουρή. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε έναν καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε και ενημερωθείτε πρώτοι για κάθε νέο επεισόδιο. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, μέχρι Θανάτου Podcast. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη θερμή ανταπόκριση που δείχνετε σε κάθε επεισόδιο. Τα μηνύματά σας με έκανα να συνειδητοποιήσω ότι οι αληθινές ιστορίες που σας αφηγούμε σας αγγίζουν και όπως εγώ, έτσι και εσείς, νιώθετε πως ως ένα βαθμό ταυτίζεστε με κάποια από τα θύματα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω πως μπορείτε να μοιράζεστε μαζί μου προσωπικές σας ιστορίες Περιστατικά που συνέβησαν σε εσάς τους ίδιους ή σε κάποιον που γνωρίζετε και νιώσατε ότι κινδύνευσε η ακαιρεότητά σας ή η ζωή σας. Μπορεί να είναι μια ιστορία επιβίωσης από μια κακοποιητική σχέση. Μια ιστορία παρανομίας κάποιου γνωστού σας. Μια τρομακτική νυχτερινή καταδίωξη μιας φίλης σας από έναν άγνωστο. Στείλτε μου την εμπειρία σας, ανώνυμα ή επώνυμα, με μήνυμα στα social media ή στο email η ιστορία σας με τη δική μου αφήγηση θα γίνουν μπόνους επεισόδια, με την ελπίδα να νιώσουμε λίγο πιο δυνατοί, λιγότερο μόνοι και να μένουμε πιο ασφαλείς. Παρασκευή βράδυ, 31 Δεκεμβρίου 1993, Ερμιώνη Αργολίδας. Στην αστυνομική διεύθυνση Κρανιδίου θα φτάσει ο Μανόλης Δουρής και η σύζυγός του Γεωργία. Θα ζητήσουν να μιλήσουν με κάποιον αστυνομικό, καθώς θέλουν να δηλώσουν μία εξαφάνιση ο εξάχρονος γιος του Νικόλας, ένα από τα 7 παιδιά της οικογένειας, νωρίτερα εκείνο το μεσημέρι βγήκε για να παίξει με τους φίλους του και δεν επέστρεψε ποτέ. Αν και απουσιάζει μόνο λίγες ώρες και ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα συνεπής, τώρα το σκοτάδι έχει πια πέσει. Οι γονείς του είναι τόσο αναστατωμένοι και το παιδί τόσο μικρό σε ηλικία που η αστυνομία θα συμφωνήσει να ξεκινήσει την αναζήτηση αμέσως. Σε αυτή τη γραφική λωρίδα γης, Που εισβάλλει μέσα στον κόλπο τη Ήδρα, με του μόλι 3.000 μόνιμους κατοίκου τη δεκαετία του 90, οι πόρτε σπάνια κλειδώνουν. Απόψε, πολλέ από αυτέ θα ανοίξουν, καθώ εθελοντέ θα σπεύσουν να βοηθήσουν τι έρευνε τη οικογένεια και τη αστυνομία. Οι ώρε περνούν, το παλιό έτο έφυγε, το νέο ήρθε, αλλά ο μικρό Νικόλα παραμένει άφαντο. Όσοι ήταν βέβαιοι ότι το αγόρι είχε απλά χάσει την αίσθηση του χρόνου παίζοντα κάπου. Τώρα έχουν χάσει τη σιγουριά του. Η πολύ προχωρημένη ώρα, το σκοτάδι και το κρύο κάνουν την ανέβρεση του παιδιού επίγουσα. Τα ξημερώματα τη 1η Ιανουαρίου, περίπου στι 3 παρατέταρτο, η ιστορία θα έχει την πιο σκοτεινή εξέλιξη. Σε κοντινή απόσταση από το σπίτι που έμενε η οικογένεια, στη βάση ενό μαντρότυχου, στα όρια τη αυλή ενό του σπιτιού που τα παιδιά παλιά παίζανε μπάσκετ, ο πατέρα μαζί με έναν μεγαλύτερο γιο του, το Δημήτρη. Θα εντοπίσουν τον εξάχρονο Νικόλα νεκρό. Το σώμα του παιδιού ήταν τυλιγμένο με μία κουβέρτα, κρυμμένο και στριμωγμένο στη βάση του χορταριασμένου τείχου, και ενώ πολλοί εθελοντέ είχαν περάσει από το σημείο, κανεί δεν είχε καταφέρει να το δει νωρίτερα. Τα νέα ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα με ταχύτητα στραπής. Τα τηλεοπτικά συνεργεία αρχίζουν να πλημμυρίζουν τη μικρή Ερμιόνη. Ο τραγικό πατέρα, που ο ίδιο βρήκε το σώμα του νεκρού παιδιού του, γίνεται ο Αυτής της φρικτής τραγωδίας.
1: Τι αφαρά, πότε τον είδατε? Δεν τον δεν το είδα καθόλου. Χτες δεν τον είδατε. Χτες το απόγευμα τίποτα. <laughs> Όχι ήμουν στη δουλειά μου. Δούλευα να σπάει, να πάνε. Και τον είδε νεκρό. <laughs> Έψαχνα όλη τη δίκτα. Είχα γυρίσει όλη την ερμπιώνη. <laughs> Αν είσαι σαν ζητήσει που και τον βλέπατε αυτό το πράγμα το τι θα μου λέξει.
0: Ο προϊστάμενο τη Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, γνωστό σε όσου παρακολουθούν ελληνικά εγκλήματα, Φίλιππος Κουτσάφτη, θα παραλάβει τη σωρό του αγοριού, η οποία θα υποβληθεί στην απαραίτητη νεκροψία νεκροτομή. Αμέσω, γίνεται ξεκάθαρο ότι η αιτία θανάτου δεν είναι κάποιο τραγικό ατύχημα. Ακολουθεί αναφορά στα ευρήματα τη νεκροψίας. Ο Νικόλας, όχι μόνο ήταν το θύμα μια φρικτή δολοφονία, αλλά πριν ξεψυχήσει, είχε ξυλοκοπηθεί και είχε βιαστεί αιτία του θανάτου του ή ασφυξία καθώς ο δράστης του έκλεισε τη μύτη και το στόμα ταυτόχρονα με το χέρι του ίσως για να μην φωνάξει κατά τη διάρκεια της κακοποιησής του Το μικρό σώμα φέρει τα σημάδια μιας βάναψης μεταχείρισης πριν αλλά και μετά θάνατο Στην πλάτη του, χαμηλά στο ύψο των νεφρών είχε σημάδια από αχμηρό όργανο ενώ ο είχε αποπειραθεί να το κάψει με κάποιο έφλεκτο υγρό χωρίς επιτυχία. Ο ιατροδικαστή θα καταφέρει να εντοπίσει και να συλλέξει ξένο γενετικό υλικό και τρίχε, στοιχεία που θα στείλει για περαιτέρω ανάλυση και ταυτοποίηση. Τα ευρήματα σοκάρουν το Πανελλήνιο. Η τηλεοπτική κάλυψη τη δολοφονία από τα ΜΜΕ γίνεται ασταμάτητα με τη μία εκπομπή να δίνει τη σκητάλη στην επόμενη, στα δελτία ειδήσεων τα πρωινά, τα μεσημεριανά, τα βραδινά και τα έκτακτα. Ο σπαρακτικό θρήνο του πατέρα καταγράφεται από όλε τι κάμερε, και κατά την κηδεία του παιδιού... στην οποία παρευρίσκεται υποβασταζόμενος... φωνάζοντας «Αγγελάκι μου». Το μικρό λευκό φέρετρο... οδηγείται στο νεκροταφείο... υπό τη συνοδεία όλης της πόλης... η οποία μουδιασμένη πια... συνειδητοποιεί ότι κάποιος ανάμεσά τους... ένας από αυτούς... είναι ο βιαστής και ο δολοφόνος... ενός μικρού παιδιού. Οι δρόμοι ερημώνουν... τα παιδιά δεν κυκλοφορούν πια έξω στην Ερμιώνη. Η οικογένεια του Ε που έχει μάθει να ζει στο περιθώριο, ξαφνικά βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο 40χρονο πατέρα είναι κατά βάση ελοχρωματιστή και το μόνο ασταθές και χαμηλό του εισόδημα δεν αργεί για να ταΐσει τα 7 παιδιά που έχει αποκτήσει με τη Γεωργία. Επιβιώνουν με την ενίσχυση τη Εκκλησία μέσω τροφίμων αλλά και των καλών πράξεων των συμπολιτών του. Η δύσκολη οικονομική του κατάσταση αρχικά θα αγγίξει το συνέστημα των Ελλήνων που παρακολουθούν την υπόθεση, καθώ φαίνεται. Πω αυτή η τραγωδία χτύπησε έναν αδύναμο κρίκο τη κοινωνία. Ο φτωχό και χωρί βασική εκπαίδευση, δουρή, που μιλάει πολύ και εκφράζεται έντονα, τα πολλά του παιδιά με τα ατέρια στα ρούχα και τα ακούρευτα μαλλιά, το μικρό και με λιγοστά έπιπλα σπίτι, θα είναι οι λεπτομέρειε που συμπληρώνουν αυτή την τραγική ιστορία στα μάτια των θεατών. Ένα φόνος στην ελληνική επαρχία έχει διαφορετικό συναισθηματικό αλλά και εγκληματολογικό φορτίο από μια ίδια δολοφονία στη Μεγάλη Πόλη. Στην πόλη ο δράστη μπορεί να είναι ένα άγνωστο, κάποιο που εκμεταλλεύτηκε τυχαίε συγκυρίε και κατάφερε να απομονώσει το θύμα του. Στη μικρή κομμόπολη, οι κάτοικοι γνωρίζονται μεταξύ του τόσο καλά, που τα όρια τη πραγματικότητα, τη φαντασία και του κουτσομπολιού συγχωνεύονται. Όποιο δολοφόνησε το εξάχρονο παιδί, ήξερε το όνομά του, την οικογένειά του, το σπίτι του, παρόλα αυτά, προχώρησε σε αυτή τη σοκαριστική πράξη με το ρίσκο κάποιο να τον δει. Κάποιο να τον συνδέσει με το έγκλημα και να τον υποδείξει στην αστυνομία. Σε αυτή ακριβώ τη βάση, τα στόματα στην Ερμιόνη έχουν να πούν πολλέ ιστορίε που σχετίζονται με την οικογένεια Δουρή. Η πιο ενδιαφέρουσα είναι αυτή που μιλάει για έναν ευκατάστατο ηλικιωμένο συνταξιούχο, κάτοικο τη περιοχή, ο οποίο δύο χρόνια πριν συνελήφθη από την αστυνομία μετά από καταγγελία τη οικογένεια με την κατηγορία τη σεξουαλική κακοποίηση ενό από του άλλου γιου. Η υπόθεση θα λήξει. Όταν η οικογένεια δουρεί, συμβιβαστεί εξοδικαστικά και αποσύρει την κατηγορία με αντάλλαγμα μεγάλο χρηματικό ποσό, με το οποίο μάλιστα θα αγοράσει ένα ακριβό αυτοκίνητο 3.000 κυβικών, μια παρκαρισμένη παραφωνία έξω από το φτωχικό σπίτι. Θα μπορούσε άραγε το ίδιο άτομο να ευθύνεται για το φόνο του Νικολάκη, να ξέσπασε έτσι το θυμό για το διασυρμό του στην τοπική κοινωνία. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο είναι και ο μόνο που υποδεικνύεται και από την οικογένεια ω ύποπτο. Όμω η αστυνομία, όταν τον ανακρίνει, θα τον αφήσει ελεύθερο, αφού έχει αδειάσει στο άλοθη. Αυτό σημαίνει όμω ότι κάποιο άλλο επιτέθηκε στο εξάχρονο παιδί. Πόσους παιδοβιαστές τελικά κρύβει αυτή η παραθαλάσσια πόλη. Τι συμβαίνει με αυτή την οικογένεια και τα παιδιά τη βρίσκονται κατ' επανάληψη εκτεθειμένα σε τέτοιε πράξει. Τι λένε όλοι αυτοί οι ψήθυροι στην Ερμεόνη, που για να του ακούσει, πρέπει να παραμονεύει σαν σκιά. Ανάμεσα στι παρέε των αντρών στο καφενείο, στι αυλέ που οι γειτόνισσε ανταλλάσσουν τα νέα του, στι οικογένειε που ανηφορίζουν το δρόμο μετά το σχόλασμα τη εκκλησίας και αν του ρωτήσει να σου πούν, θα μουρμουρήσουν: Μη με κολλάζει τώρα. Οι ψήθυροι θα γίνουν εκοφαντικοί όταν λίγα 24 ώρα αργότερα, την Κυριακή 2 Ιανουαρίου, μετά την κηδεία, θα ανακοινωθεί ότι ο ένοχο για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα ομολόγησε και συνελήφθη. Σοκ έχει προκαλέσει το Πανελίνιο η ανατριχιαστική αποκάλυψη ότι το ανθρωπόμορφο κτίνο που βίασε και βασάνισε μέχρι θανάτου το εξάχρονο αγοράκι στην Ερμιόνη είναι ο ίδιο ο πατέρα του. Μετά από ολονήκτη ανάκριση, ο σαδιστή παιδοκτόνο ομολόγησε το αποτρόπιο έγκλημα, ενώ η αστυνομία αναγκάστηκε να τον φυγαδεύσει στο άργο όταν εκατοντάδε εξαγριωμένοι κάτοικοι τη Ερμιόνης απείλησαν να τον λιτσάρουν. Όσο η Ελλάδα παρακολουθούσε το θρύνο του Μανώλη Δουρή κάμερε. Και αγκάλιαζε τα δικά τη παιδιά με ευγνωμοσύνη που τα έχει σώα και ασφαλή, η αστυνομία δούλευε στο παρασκήνιο πάνω σε μια φοβερή υποψία. Οι υπερβολικέ αντιδράσει του πατέρα, οι κραυγέ και τα κλάματα μπροστά στι κάμερε, οι ασυναρτησίες τη καταθέσεω στο τμήμα σχετικά με το τι συνέβη εκείνη την Παρασκευή, αλλά και οι περίεργε συνθήκε, κάτω από τι οποίε μόνο εκείνο κατάφερε να βρει το σημείο που βρισκόταν το σώμα του παιδιού του, τον έβαλαν στο στόχαστρο των ερευνητών. Μετά από απανοτές ανακρίσει τόσο του ίδιου όσο και άλλων μαρτύρων ο Δουρής παρουσία της Ισαγκελαίος Πρωτοδικών Αυπλίου Νίκης Μουζάκη ομολόγησε και περιέγραψε πως δολοφόνησε τον μικρό Νικόλα και τον τρύπησε με τα θανάτια στη μέση με πυρούνι για να δει αν Ακούμε τον αστυνομικό διευθυντή Αργολίδας Κωνσταντίνο Πολίτη.
1: Σήμερα το μεσημέρι ε, ομολόγησε αβίαστα και παρουσία. Η πρωτοδικών ναυπηγεύο, ο δράστης, ο πατέρας του παιδιού που έκανε το έγκλημα, είναι ο Ζουρις Εμμανουήλ Τι ακριβώς σας είπε πως έγινε; Ο ίδιος είπε τα εξή Οτι έκανε το έγκλημα. Καθών χρόνο βρίσκεται εκτός εαυτού, μέσα στην αυλή του σπιτιού του, στην Ερμιόνι.
0: Παρουσία και τον άλλων το παιδιών;
1: Παρουσία κανενός. Πώς οδηγηθήκατε κύριε Διδάκη. Η τεθερά του ήταν μέσα στο σπίτι βέβαια μόνο. Αυτός χτύπησε το παιδί έξω στην αυλή του σπιτιού του, επειδή άργησε να έρθει στο σπίτι και επειδή ψηλό βρεχε, στη συνέχεια. Το πήρε, το έβαλε στην αποθήκη που είναι μέσα στην αυλή, σε έναν πάγκο της αποθήκης, το βίασε και στη συνέχεια το πήρε στα χέρια του και με τα πόδια πήγε και το τοποθέτησε εκεί που βρέθηκε. Δηλαδή σε μία απόσταση 250 μέτρα από το σπίτι του.
0: Πώς μέσα τα φωτιά. Το τσιγάρο πότε το έκαψε.
1: Δεν υπάρχει θέμα για τσιγάρου. Υπάρχει βέβαια προσπάθεια για φωτιά, ε, ενδέχεται να έχει γίνει από κάποιο υγρό που είχε μέσα στην αποθήκη επειδή είναι έλαιο χρωματιστής και έχει διάφορα υγρά. Ο χρονικό διάστημα από τις 7 μέχρι τις 3 που
0: βρέθηκε το πτώμα του
1: παιδιού, τι ακριβώ έκανε ο δράστης σου Ο δράστης όταν φύγε το περίγετο τοποθέτησε στην αυλή της ακατοίκητης οικία. Και εσωτερικά του μανδρότιχου το έβαλε εκεί όπως μας είπε για να μην φαίνεται. Στη συνέχεια γύρισε στο σπίτι του και άρχισε μαζί με την άλλη την υπόλοιπη οικογενιά του να αναζητά το νεκρό παιδί του, δηλαδή, δηλαδή έκανε σκηνοθεσία από εκεί και πέρα. Περίοδον δέκα περίπου εκείνο το βράδυ μαζί με τη γυναίκα του πήγανε στο αστυνομικό τμήμα Κρανιδίου και ανέφεραν το περαστικό, δηλαδή έκαναν καταγγελία ότι το παιδί τους έχει χαθεί παιδί... όχι μόνο αυτό αλλά το παιδί τους είναι σκοτωμένο είπε ο ίδιος ο δουρίς Εμμανουήλ Φίλ. η γυναίκα του και τα άλλα τα μέλη της οικογενείας δεν έχουν καμία εμπλοκή στο έγκλημα δεν γνώριζε διεύτερο. κανένας τίποτε για αυτό το θέμα
0: το σοκ θα είναι δυνατό για όλους εκτός από τους ερμειονίτες. Τώρα πια η πόλη θα βρει την ευκαιρία να μιλήσει για όλα τα κρυμμένα μυστικά της, αφού το τέρας είναι πλέον μακριά. Οι κάτοικοι θα παραπονεθούν ανοιχτά για την πολύ οικογένεια, την οποία πολλοί θα αποκαλέσουν προβληματικοί. Θα πουν ότι οι γονείς ήταν αδιάφοροι για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και ότι ο Αντώνης, ο Δημήτρης, η Άννα, ο Ηλίας, η Γιώτα, ο Γιώργος και ο Νικόλα. Κυκλοφορούσαν στους δρόμους χωρίς κανέναν έλεγχο και επιτήρηση, χρησιμοποιώντας μάλιστα όταν αναφέρονται σε αυτά τον χαρακτηρισμό αδέσποτα. Το εξάχρονο παιδί, που τη χρονιά του θανάτου του ξεκίνησε την πρώτη δημοτικού, εμφανιζόταν στο σχολείο μόνο περιστασιακά. Μέχρι που ο διευθυντή απευθύνθηκε στην αστυνομία για τι απουσίες του και κατόπιν σύσταση στη μητέρα άρχισε να φυτά συστηματικά. Ακόμα και έτσι όμως, Το δυσλειτουργικό περιβάλλον του σπιτιού του τον ακολουθούσε μέχρι τι αίθουσε και το προάβλιο, αφού δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί στα μαθήματα ή να σταματήσει να μπλέκεται σε φασαρίε με του μαθητέ του. Ο κόσμο θα κατηγορήσει τα ανήλικα πω λόγω τη ανέχεια θα εισβάλλουν πολλέ φορέ σε σπίτια τη περιοχή και θα διαπράξουν κλοπέ κοσμημάτων και χρημάτων. Θα πούν μάλιστα πω μία από τι κόρε έκλεψε ένα χιλιάρικο από την τσάντα τη δασκάλα τη στο σχολείο. Με τον πατέρα να την τιμωρεί βάναυσα και παραδειγματικά. Την κρέμασε στην κλιματαριά τη αυλή του σπιτιού και τη έκαψε τα χέρια που τόλμησαν και μπήκαν στην ξένη τσάντα. Το ξύλο και οι τιμωρίε ήταν σκληρέ όταν αργούσαν να επιστρέψουν το βράδυ, όταν δεν υπάκουαν, όταν παρανομούσαν. Ακόμα και για την περίπτωση τη σεξουαλική κακοποίηση του ενό γιου από τον ηλικιωμένο, ο κόσμο θα υπονοήσει ότι ήταν μια σκηνοθετημένη καταγγελία για να αποσπάσουν χρήματα. Από τον Εύπορο άντρα. Αυτό το πικρό συνέστημα των κατοίκων θα βρει διέξοδο τώρα με επιθέσει και λινσαρίσματα προ όλα τα μέλη τη οικογένεια, τα οποία θα ξυπνούν από τη σύλληψη του Μανώλη και μετά, μετρώντα καινούριε πεταμένε πέτρε στην αυλή του. Οι κάτοικοι δηλώνουν με σιγουριά πω η μητέρα αναμφισβήτητα γνώριζε εξ αρχή για το έγκλημα και κάλυπτε το Μανώλη, καθώ μια γυναίκα πάντα γνωρίζει τι γίνεται στο σπίτι τη. Ποιος ήταν ο λόγος όμως που ο Μανόλης Δουρής εκείνη την παραμονή πρωτοχρονιάς βίασε και σκότωσε το ίδιο του το παιδί. Στην ανασκόπηση της υπόθεσης γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο πατέρας με τον πληθωρικό χαρακτήρα και τις θεατρικές αντιδράσεις πάσχει από κάποια ψυχική νόσο. Αυτή είναι και η αιτία σύμφωνα και με τον ίδιο που οδηγήθηκε στο έγκλημα. Αργά το απόγευμα της Παρασκευής που το παιδί επέστρεψε με καθυστέρηση στο σπίτι. Ο Δουρής εξαγριωμένος, έχασε την επαφή με την πραγματικότητα και τα όρια και αφού το χτύπησε και το βίασε, διαπίστωσε πια πως είχε ξεψυχήσει στα χέρια του. Μας
1: το χτύπησε άσχημα πίσω στο κεφάλι του και το μη πέθα. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε στο σπίτι ή το πήγες κάπου αλλομένως. Τι έγινε, για πες Μα Μετά... όμως
0: α, έκανε σε κάτι άλλο που μου αποφύσει προβλικά, τι έγινε μπορείς να μας πεις τι έγινε τότε. Ο Μανώλης σε αυτά τα βίντεο μοιάζει με φάντασμα. Μία σκιά που έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να προσποιείται. Αν και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ η απαραίτητη ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που τόσο έντονα ζήτησε αργότερα ο δικηγόρος του, είναι πλέον γνωστό πως ο Δουρή, ήδη ευαίσθητος και ψυχικά ασταθής, ανέπτυξε το λεγόμενο σύνδρομο του πολέμου της Κύπρου. Κατά την εισβολή των Τούρκων το 1974 στη Μεγαλόνησο ο 20χρονο τότε Μανώλη κλήθηκε να πολεμήσει στο πλευρό των Κυπρίων, στελεχώνοντα την ελληνική δύναμη Κύπρου. Στον πόλεμο, ο νεαρό, μαζί με άλλα λινόπουλα, έγινε μάρτυρα φρικαλαιοτήτων και ενό θανάτου χωρί τελειωμό, αφού η Ελδίκ δεν είχε καμία τύχη μπροστά στου περισσότερου αριθμητικά και πιο βαριά οπλισμένου Τούρκου, κάτι που αποδείχτηκε και στη ματωμένη μάχη του Γερόλακου. Με τι εικόνε των σφαγών που έγιναν στι μάχε, Ο ήδη διαταραγμένο ψυχισμό του θα εκτροχιαστεί και θα χρειαστεί να νοσηλευτεί πολλέ φορέ μετά τον πόλεμο σε νοσοκομεία και ψυχιατρία τη Λευκοσία και τη Ελλάδα, παίρνοντα βαριά φαρμακευτική αγωγή και ηρεμιστικά. Η αρρώστια του, όπω την αποκαλεί, θα είναι αρκετή εξήγηση για τον ίδιο και τον κόσμο για ό,τι συνέβη. Είναι δυνατόν όμω στα 40 του χρόνια, χωρί κανένα προηγούμενο, ο Μανώλη Δουρή να έγινε ξαφνικά παιδοβιαστή. Και μάλιστα με θύμα το γιο του, κατά τη διάρκεια της προφυλάκησή του, θα αρχίσει να παίρνει πίσω την ομολογία του. Μπροστά στις κάμερες που εξακολουθούν να μην χάνουν στιγμιότυπο, θα φωνάζει την αθωότητά του με τον πιο ενηγματικό τρόπο. Δεν έκανα τέτοιο πράγμα. Έτσι νομίζω.
1: Το λέω αυτό το πράγμα με όλη μου την καρδιά να με στήσουν στα τέσσερα μέτρα και να με εκτελέσουν. Εσύ λες Αλλά δέ εγώ δένει. είμαι αθώος. Πρόκριν δηλαδή υπάρχει ο άλλος ή αυτός. Ο άλλος αυτός το... Δεν υπάρχει βιασμό. Εγώ δεν έκανα αυτό το πράγμα. Έτσι πιστεύω. Έτσι, θα πιστεύω. Πιστεύω. Θα έτσι πιστεύω. πιστεύω. Έτσι βρέθηκε. Έτσι πρέπει. πιστεύω όμως εγώ δεν έχω κάνει. Δεν ξέρω. Ο άλλος ή αυτός δεν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Τώρα και ό,τι έκανε στο αυτό που έκανε στο Εάν το έχω κάνει, το έχω μετανιώσει και καλύτερα να το δεν Ήμουνα σε σύγχυση. Τι είχα πει, Εσύ. Ναρκωτικά. Τι ναρκωτικά είχα πει, Γιατί είσαι Δεν έχει Και άλλη φορά κυρία μου, να σα πω δύο Σε Έκανα στην Κύπρο. Και εκεί και μου ψυχολογικό. Από, εκεί, από και μέχρι και σήμερα, για να ερεμού χα... διάφορα χάπια. Βάλιο... αυτά που μου, γιατροί, που μου
0: Θα κατηγορήσει τώρα τη γυναίκα του Γεωργία ότι εκείνη σκότωσε το παιδί μαζί με τον υποτιθέμένο εραστή της και του φόρτωσαν το έγκλημα για να τον ξεφορτωθούν, όμω κανεί. Δεν δίνει πια σημασία. Παρά τι παραλυρηματικέ του δηλώσει, η Γεωργία θα μείνει στο πλευρό του. Το ίδιο θα κάνει όλη η οικογένεια και τα παιδιά του, τα οποία, παρά το γεγονό ότι θα παραδεχτούν ότι ήταν σκληρό πατέρα και περιστασιακά τα χτυπούσε, δεν θα πιστέψουν ποτέ ότι αυτό είναι ο ένοχο τη δολοφονία του μικρού αδερφού του. Τώρα που ο βασικό εργαζόμενο στο σπίτι βρίσκεται προφυλακισμένο, η οικογένεια μένει ακέφαλη και χωρί έσοδα. Οι κάτοικοι της Ερμιόνης θα τους εγκαταλείψουν και πια θα βιοπορίζονται με τα πενιχρά κρατικά επιδόματα πολυτέκνων και τα χόρτα που θα μαζεύει και θα πουλάει η γιαγιά.
1: Τι σκέφτες για πίσω μου? Ε, το που μου τώρα γιατί είναι μέσα. Γιατί ο ένοχο να είναι έξω και ο μου να είναι μέσα στο φυλάκι. Δεν το είπα και εγώ πρόκειται αυτό το πράγμα. Στο δικαστήριο. <laughs> μέσα στο σαγγελέα και μέσα στο γιατροδικαστή και στο... <laughs> Η απάντηση δυνεύεται ποιο είναι ο λόγος μας Η δυστυχία <laughs> Όπω σα το είπανε πετρέλαιο, φαγητό, χωρίς δουλειά mm. Πως να ζήσει μια οικογένεια χωρίς δουλειά Όταν δεν έχει να φάει
0: Γιώτα γιατί κλαισες
1: ε, Τι να κλείσει Χωρίθηκα πολύ που είπε αυτό ο αδερφός μου Ότι μάλλον είπε ο πατέρα μου
0: Στι 22 Νοεμβρίου του 1994 ο Μανόλης Δουρίς το τέρας της Ερμιώνης θα βρεθεί στο κακουργιοδικείο Κορίνθου για να δικαστεί. Σε ερώτηση της έδρας θα δηλώσει αθώος. Στο πλευρό του ο συνήγορός του Βασίλης Καρίδης, ο οποίος το ανατέθηκε από το κράτος αφού κανείς δικηγόρος δεν δεχόταν να τον εκπροσωπήσει. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί και έχει ήδη βγάλει τη δική τη απόφαση. Αν δεν είχε ήδη καταργηθεί η θανατική ποινή, τότε ο θα έπρεπε να κρεμαστεί νωρί το πρωί. Το αποτέλεσμα τη δίκη δεν έκρυβε καμία έκπληξη. Καταδικάστηκε ομόφωνα σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε 20 έτη για βιασμό και ένα έτο για ασέλγεια. Στο ελληνικό ποινικό σύστημα, η ομολογία υπερτερεί όλων των στοιχείων. Την επόμενη μέρα. Θα οδηγηθεί στι φυλακές τη Κέρκυρας. Οι κρατούμενοι των σοφρονιστικών ιδρυμάτων τη χώρα έχουν απειλήσει με εξεγέρσει αν ο Δουρή μεταφερθεί στο δικό του κατάστημα. Αυτό ο πολύ ξεκάθαρο άγραφος νόμο των φυλακών είναι έτοιμο να τεθεί σε ισχύ για την περίπτωσή του. Όχι μόνο βίασε ένα παιδί, όχι μόνο το δολοφόνησε, αλλά ήταν ο ίδιο ο πατέρα του. Και αυτό είναι ασυγχώρητο. Κατά τη μεταφορά στις φυλακές, του στι φυλακέ, η συγκρατούμενή του θα φροντίσουν να του περάσουν το μήνυμα. Μέσα στην κλούβα της αστυνομίας, εννιά βαρυπινίτες χωρίς χειροπέδες θα τον ξυλοκοπήσουν και θα τον βιάσουν. Οι περαστικοί θα χειροκροτούν, οι συνοδοί φύλακε θα προσποιηθούν άγνια για τους λόγους που το βαν κουνιόταν βίαια. Όταν θα αποβιβαστεί, ο Μανόλης θα είναι αγνώριστος. Τα επόμενα δύο χρόνια εγκλισμού θα είναι μια καθημερινή κόλαση. Ο φυλακισμένο. Θα περάσει το μεγαλύτερο διάστημα στην απομόνωση για τη δική του ασφάλεια, ενώ θα χρειαστεί να αλλάξει τέσσερις φορές Ίδρυμα για τον ίδιο λόγο. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1996, μέσα στις εξωτερικές αλέτες στις φυλακές τριπόλεως, θα τη τυλίξει γύρω από το λαιμό του το καλώδιο της τηλεόρασής του, το πιο συμβολικό μέσο που θα μπορούσε να έχει επιλέξει και θα κρεμαστεί. Θα μεταφερθεί σε κόμμα στο Παναρκαδικό Νοσοκομε όπου το ίδιο απόγευμα θα αφήσει την τελευταία του πνοή. Μέχρι και σήμερα, σχεδόν 30 χρόνια μετά, η υπόθεση δουρείς δεν έχει ξεχαστεί. Με το πέρασμα του χρόνου, στις φωνές της οικογένειάς του και του συνήγορού του Βασίλη, που στο τέλος πίστηκε για την αθωότητά του, προσθέθηκαν κι άλλες, ανθρώπων που ένιωσαν ότι κάτι δεν κολλάει. Η λεπτομέρεια που προκαλεί τις σοβαρότερε ρογμές στην ενοχή του είναι τα αποτελέσματα των στοιχείων που προέκυψαν κατά την εξέταση του σώματος, που έδειξαν μεν γενετικό υλικό του πατέρα πάνω στο παιδί, όμως οι τρίχε υβικής περιοχής που συλλέχτηκαν από τα ρούχα και το σώμα, δεν ήταν του Δουρή. Μπορεί πράγματι ο Δουρής να ήταν αθώος? Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που κάποιος αθώος χειραγωγήθηκε από την αστυνομία και ομολόγησε ένα έγκλημα που ποτέ δεν έκανε. Ο ψυχικά ασθενή Τζόν Μαρ Κάρ ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη μικρή Ζων Μπενέτ ο serial killer Henry Lee Lucas ομολόγησε 3.000 φόνου που δεν έκανε ποτέ επειδή απολάμβανε την προσοχή, οι έφηβοι West Memphis 3 μετά από εξαντλητικέ ανακρίσει ομολόγησαν του φόνου τριών μικρών αγοριών και φυλακίστηκαν για 18 ολόκληρα χρόνια ενώ ήταν οθόοι. Την ίδια χρονιά που εξελισσόταν και η υπόθεση των σατανιστών τη η κοινωνία. Είχε ανάγκη να κάψει τι μαγισσέ τη. Είτε ο Μανώλη Δουρή ήταν ένα άρρωστο βιαστή και δολοφόνο, που οι εσωτερικοί του δαίμονες τον οδήγησαν σε αυτό το φρικτό έγκλημα, είτε η ψυχική του νόσος τον έκανε να μην αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και πήρε πάνω του μια δολοφονία που δεν έκανε, είτε ακόμη αν εκείνος ήταν ο δολοφόνο, αλλά το παιδί είχε βιαστεί νωρίτερα από κάποιον άλλον, ο θάνατο του Νικολάκη ξεσκέπασε πανηγυρικά τι παθογένειε τη κοινωνία. Αυτά που είπαν οι κάτοικοι μετά τη δολοφονία, οι ιστορίε για κακοποίηση, οι υπόνοιε για βιασμού και όργια, οι φτώχεια και οι κλοπέ, είναι σαν το χέρι που δείχνει με το ένα δάχτυλο, ενώ τα υπόλοιπα δείχνουν πίσω σε σένα. Τι κάνουμε εμεί όταν έχουμε γνώση τέτοιων καταστάσεων, Πώ αντιδρούμε όταν ξέρουμε ότι οι παιδιά υποφέρουν πίσω από κλειστέ πόρτε. Τα παιδιά του Δουρή στιγματίστηκαν για πάντα, με κάποια από αυτά να αναγκάζονται να αλλάξουν το επίθετό τους για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Ο Δημήτρης, εκείνος ο γιος που βρήκε με τον πατέρα του τον νεκρό αδερφό του, είναι και εκείνος που κατήγγειλε τη σεξουαλική του κακοποίηση από τον ευκατάστατο ηλικιωμένο όταν ήταν ακόμη παιδί. Πιστεύει ακράδαντα ότι εκείνος είναι ο πραγματικός ένοχος, αλλά η αστυνομία φόρτωσε το φόνο στο φτωχό και αφελή πατέρα του. Διαβάζουμε σε άρθρο στο One Man τη δη που κάλυπτε την υπόθεση τότε να λέει «Μου έκανε εντύπωση τότε ο ιερέα της περιοχής. Λόγω των ημερών, ήταν μετά την πρωτοχρονιά, άγιαζε τα σπίτια. Το σπίτι της οικογένειας Δουρή το προσπέρασε. Δεν το άγιασε. Κλειστή κοινωνία και μια άλλη εποχή. Αυτή η απόρριψη ήταν για μένα σοκαριστική». Στον επίλογο αυτού του επεισοδίου, ένα πράγμα μόνο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας για αυτή την υπόθεση, για τον μικρό Νικόλα, δεν βρήκα παρά μόνο λίγες αράδες τα άρθρα και τα αφιερώματα για τη δολοφονία του. Το εξάχρονο παιδί είναι το μόνο αληθινό και αθώο θύμα σε αυτή την ιστορία που οι πρωτοχρονιές του μετρούνται στα δάχτυλα μόνο του ενός χεριού».